0: Nós vamos meditar na Palavra de Deus no livro de Juízes e quero dar atenção a dois capítulos desse livro, o capítulo 3 e o capítulo 7. E quero tirar aqui desses dois capítulos alguns princípios básicos da vida pela fé. Há um autor americano chamado Bob Cook que ele disse o seguinte se você pode explicar o porquê das coisas estarem acontecendo na sua vida e no seu ministério, então Deus não fez isto. Porque quando Deus começa a agir, a gente entra no domínio do imponderável. A gente não sabe explicar, a gente não entende, a gente simplesmente é testemunha de um Deus vivo que se manifesta. Caminhar pela fé ou colocar a fé em ação é viver nesta dimensão de um Deus que está agindo no meio das nossas circunstâncias. chega um dia em que esse Senhor que havia falado com o Gideão, que havia dado sinais a ele de que ele tinha um ministério, um propósito, que ele deveria liderar o povo. Para essa liberdade da opressão dos midianitas, ele precisava agora colocar aquilo que ele havia ouvido, aquilo que ele havia presenciado do poder de Deus na sua vida íntima, de uma maneira prática e que influenciasse pessoas. E quando a gente caminha pela fé, a gente vive isso a gente pega aquilo que aconteceu aqui dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, que aconteceu na nossa vida, a gente continua vivendo essas coisas íntimas da alma, mas aplica estas verdades às circunstâncias da vida, de tal maneira que não somente nós sejamos afetados, mas nós nos tornemos influência positiva na vida de outras pessoas. E é nesse contexto eu queria olhar para esses dois capítulos do Velho Testamento, do Livro de Juízes. Primeiro texto que eu queria meditar com você é o capítulo 3, versículos 1 e 2, onde a Bíblia diz assim, estas são as nações que o Senhor deixou ficar para por meio delas provar a Israel. A todos os que não haviam experimentado nenhuma das guerras de Canaã, tão somente para que as gerações dos filhos de Israel, delas aprendessem a guerra, pelo menos os que dantes não tinham aprendido. A primeira coisa que eu aprendo quando eu olho para esse contexto do livro de Juízes, é que Cada geração precisa aprender a lutar as batalhas da vida pelo jeito de Deus ou do jeito de Deus que é pela fé. Eu quero dizer para você que Deus permite deliberadamente que batalhas venham sobre a nossa vida. Algumas pessoas imaginam que toda luta, que toda dificuldade, que todo problema tem uma origem apenas no poder do mal ou no poder de Satanás. De fato, há batalhas que são satânicas, há opressões que são diabólicas. Mas eu quero dizer para você que Deus, como um pai, permite que determinados obstáculos surjam na nossa vida para que a gente possa aprender com Ele a viver. Para que a gente possa aprender com Ele a colocar em prática a nossa fé. Nós como pais fazemos a mesma coisa com os nossos filhos. Eu me lembro que quando Michel era bem pequenino, nós escrevemos num pedaço de papel, na verdade antes dos nossos filhos nascerem, Como nós gostaríamos que fosse a personalidade dos nossos filhos? Porque se a gente vai criar um filho, a gente tem que saber para que a gente está criando o filho. A gente não pode simplesmente criar e deixar acontecer. Eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. Então, várias áreas da vida a gente colocou no papel e uma delas era a personalidade. E a gente tinha dito, bom, se o nosso filho menino, ele vai ter que aprender a ser uma pessoa perseverante porque na vida a gente precisa perseverar, as coisas não acontecem ao acaso, a gente tem que aprender a viver e enfrentar as lutas da vida, e era interessante que aqueles alvos, eles estavam na nossa maneira de educar os nossos filhos, e o Michel então nasceu, ele era pequenino, não é, e nós tínhamos uma penteadeira, um móvel com um espelho, onde era bem baixinha, as gavetas eram baixinhas, é, tinham alguns enfeites, isso ficava no nosso quarto de dormir, e ali a Cleusa colocava alguns cosméticos. Não é? E o Michel então gostava de mexer naquelas coisas. Mas o que a gente sabia que o braço do Michel era curtinho, então a gente encostava todos esses cosméticos Lá perto da parede, perto do, do espelho. E então o Michel ia de um lado e tentava com o braço e não conseguia. Ele ia do outro, tentava com o braço e não conseguia. Ele ia pela frente e tentava com o braço e não conseguia. A gente ficava assistindo. Mas como a educação da gente era que ele aprendesse a ser perseverante, em alguns momentos a gente deixava que ele alcançasse e então ele alcançava, ele vibrava. E aí, no outro dia a gente encostava tudo de novo na parede. Ele ficava às vezes uma hora tentando pegar os cosméticos. Não é? Porque ele tinha conseguido um dia. E a gente ia assim incentivando a perseverança. Alguns dizem que maldade. Não é? Mas outros estão dizendo, olha, tem um objetivo. A gente quer ensinar perseverança. Deus faz alguma coisa assim conosco, queridos. Ele permite que algumas circunstâncias surjam na nossa vida, para que nós aprendamos a viver pela fé. Cada geração precisa aprender, através da sua própria experiência, não apenas dos relatos da história, ou quem sabe da família, a andar pela fé. E é por isso que Deus às vezes mexe no cenário da nossa vida. Para que a gente entenda que se a gente não olhar para cima e não andar com Ele, a gente está perdido. E é disso que a Bíblia está falando. Olha, ficaram alguns inimigos no meio da nação, porque Deus tinha um propósito, que eles entendessem que não adianta apenas a estratégia, eu preciso da graça de Deus todo dia. Moisés teve que aprender que Deus podia intervir na sua vida na batalha contra Faraó. Mas Josué teve que aprender que Deus podia intervir na sua vida nas muralhas de Jericó. Débora e Cícera tiveram que aprender nas batalhas que Deus pode mandar chuva e fazer as rodas dos carros ficarem atoladas no meio do caminho e não ter como eles vencerem. E agora Gideão, que é o nosso personagem, ele precisava aprender que a batalha é do Senhor e que a vitória vem só através dele. E por isso ele vai ter que enfrentar 135 mil homens, um exército de 135 mil homens, Ele levanta um exército que não era tão grande, mais de 30 mil homens. Para 135 já seria uma batalha tão difícil de ganhar. Mas Deus queria que eles entendessem que a vitória vem pelo poder da graça do Todo-Poderoso. E Deus vai dizer para Gideão, Gideão, eu não quero os 30 mil, me dá 300 que está resolvido. Você já pensou? Eu quero dizer para você, que Deus tem permitido que surjam batalhas, desafios, lutas, para que você e eu possamos aprender a caminhar pela fé, para que a gente possa entender que a bênção não vem da nossa própria força, da nossa própria estratégia, que Deus não precisa de homens fortes, mas que Ele precisa de pessoas disponíveis para honrar o Seu nome. Eu quero dizer para você que no meio da batalha que você está vivendo hoje, Deus quer revelar a você a glória dele e o poder na sua vida. A segunda coisa que eu aprendo é que quando a gente está aprendendo a lutar e a enfrentar as batalhas da vida usando a fé, eu vou ter que entender que Deus vai colocar alguns testes para ver se a gente aprendeu a lição. E para a gente mesmo poder entender, se está entendendo e aprendendo a lição. E é mais ou menos isso que o Senhor vai fazer com Gideão, também chamado de Jerubaal. Capítulo 7, versículos 1 e 2 diz assim, E então Jerubal, que é Gideão, e todo o povo que estava com ele, levantando-se de madrugada, acamparam junto à fonte de Arode e o arraial de Midian estava na banda do norte perto do outeiro de Moré no vale e disse o Senhor a Gideão o povo que está contigo é demais para eu entregar os Midianitas em sua mão não seja o caso que Israel se glorie contra mim dizendo foi a minha própria mão que me livrou Deus testa a nossa fé para que nós entendamos que só Ele pode agir na nossa vida e para que a gente aprenda o método de Deus na nossa história. Deus testou Gideão de algumas maneiras diferentes. O primeiro teste foi o teste do número. E Deus olhou para mais de 30 mil homens que iam lutar contra 135 e Ele disse para Gideão, Gideão, é gente demais, eu não preciso de tudo isso. É gente demais. E nessa hora o que Deus estava falando para Gideão é, Gideão, confie em mim e não confie no número do seu exército. Meus irmãos, como é fácil a gente querer confiar nas coisas palpáveis? A fé nos leva a confiar em Deus. E eu não consigo segurar Deus na minha mão, apalpar. A gente está falando do imponderável e eu não tenho controle. E o que Deus estava querendo ensinar para Gideão: Gideão, não é o número, não é a tua conta bancária não é o título que está colocado na parede lá do do teu escritório, não são os seus relacionamentos, não é a tua capacidade de fazer isso ou aquilo que importa. Porque tudo isso, queridos, a vida vai nos mostrar que vai acabando, vai passando. Mas é a graça do Deus vivo em nós que faz a diferença. Como é fácil a gente cair no teste do número? E aí uma coisa acontece, vem um desemprego, vem um problema, e aí a gente vai descobrir que o título não funcionou, que a porta não se abriu, que as coisas não aconteceram, e a gente tem que olhar para cima para saber que o suprimento vem da graça de Deus e só de Deus sempre foi assim a nossa segurança é o Senhor mas Gideão teve que enfrentar um segundo teste que foi o teste do medo agora pois apregou aos ouvidos do povo dizendo quem for medroso e tímido volte e retire-se do monte Gileade e então voltaram do povo vinte e mil E 10 mil ficaram. O Senhor falou para Gideão, olha Gideão, é muita gente. Então faz o seguinte, olha para o seu exército de 32 mil homens e diz para eles, quem está com medo da batalha, pode ir embora. Não tem nenhuma restrição, não tem nenhum problema, não é? Então vai embora. Agora imagina o medo que estava Gideão quando ele viu 22 mil homens indo embora. Ele acho que pensou, sim, eu posso ir junto, né? Porque olha, gente, que coisa, ele está aprendendo. Meus irmãos, quantas vezes Deus nos coloca em algumas situações em que a gente teme, a gente olha para o desafio, a gente olha para o problema, a gente olha para tudo que está acontecendo, e eu vou dizer para você, a coisa mais natural do mundo naquela circunstância é temer. E nessa hora desse teste em que eu estou vivendo o medo, Deus diz assim, oi, olha para mim. Continua olhando para mim. Sabe por quê? Porque às vezes a gente na jornada da fé começa andando e olhando para Deus, mas de repente a gente começa a olhar para os lados. E Deus então permite que a gente sinta o contexto da situação para dizer, não tire os olhos de mim. Mas não são somente os números ou o medo que Deus coloca como ferramentas para esse crescimento, mas para mim o verdadeiro teste é o teste da obediência. Disse mais o Senhor a Gideão, ainda são muitos, faz-os descer às águas e ali os provarei, e será aquele de que eu disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Ele estava dizendo, olha, Gideão, é muita gente ainda, eu quero menos, por isso você vai só levar quem eu vou mostrar para você. E aí Deus fala de um teste que ele vai fazer, manda o pessoal beber água, uns vão beber metendo a cara na água, e ele disse esses que eu quero, outros vão pegar a água, levar com a mão a a, a boca, esses eu não quero, e assim vai. E Gideão fica na beira da fonte dizendo esse vai, esse não vai, esse vai, esse não vai, esse vai, esse não vai. E na história a Bíblia nos diz que 9.700 Deus disse não vai. Eu fico imaginando o coração de Gideão quando ele diz: esse também não vai, esse também não vai, aquele também não vai. Ai, Senhor, há ah, umzinho aqui, vem aqui, vem. Mas, Senhor, esse negócio está desproporcional demais. E aí Deus está falando para ele assim, Gideão, olha para mim. Eu quero dizer uma coisa para você. Há muita gente que passa no teste dos números. Há muita gente que passa no teste do medo, mas que é reprovado no teste da obediência. Quando Deus diz assim, filho, anda comigo e vive de acordo com a minha palavra. E aos olhos humanos, aquilo que Deus está falando parece uma loucura. Se você for ouvir um especialista de marketing, ele vai dizer, não, não funciona desse jeito. E andar por obediência, às vezes, é ir na contramão, queridos. Na contramão da sociedade, na contramão da história, na contramão dos métodos que foram foram, padronizados por tanta gente. Porque, na verdade, aquilo que a gente está vivendo e fazendo é algo do poder de Deus. E Deus, nesse processo, não nos deixa sozinhos. Ele trabalha conosco. E Ele não somente nos dá as ordens, mas Ele encoraja a nossa fé. A Bíblia nos diz que quando o Gideão estava lá com os seus trezentos, ele dizendo, e agora, Senhor, você já pensou você olhar para 135 mil homens? E você com trezentinhos aqui, né? que nem aparece, e diz, Senhor, eu vou ter que lutar com esse povo todo. Como é que vai ser? Não dá, Senhor. Ele diz, vai, filho, vai, vai que dá. Não, Deus, olha só, ele está lá com seu coração apertado. E Então Deus diz para Gideão, está lá no capítulo 7, olha, desce e vai lá como um espião no meio do povo inimigo. E lá vai ele no meio do mato. E ele chega perto de uma tenda onde estão os soldados e os soldados estão conversando. E eles estão falando dos sonhos que eles tiveram no meio da noite. E o que estava acontecendo naquele sonho, aquele pão de cevada que vinha rolando e destruindo tudo. E aí um dizia para o outro, está vendo? Esse pão de cevada é esse pão povo de Israel e Gideão, e eles estão vindo e vão destruir tudo. Olha, e o medo está no coração agora do inimigo. E ele volta com aquilo e diz assim, Deus, que maravilha, o Senhor infundiu o medo. E Deus é tão tremendo que ele usa os lábios do inimigo, o sonho do inimigo e a interpretação do inimigo para tocar o coração do servo de Deus que está morrendo de medo. E às vezes você vai andando na rua e alguém que não te conhece, que não sabe da tua história, que não sabe de nada que está acontecendo, é usado por Deus para encorajar a tua fé, para você não desistir no meio da jornada. Mas o melhor de tudo é que quando a gente está caminhando com Deus, Deus honra a nossa fé. E essa história termina de uma maneira tão interessante e simples Deus diz para aqueles 300 homens vocês se posicionem em grupos de 100 em pontos diferentes e vocês quando chegarem na hora que eu der o comando vão quebrar jarros e barro e fazer barulho e o povo começou a acordar com os jarros sendo quebrados e com o barulho de 100 homens aqui sem homens ali, sem homens acolá e o pavor se espalhou no meio dos cinco mil homens e eles começaram a correr desorganizadamente de um lado para o outro se trombavam de um lado para o outro e as várias tribos que estavam ali da, daquela nação começaram a se matar entre si sem perceber que não estavam lutando contra o povo de Israel. E quando eles viram que eles estavam tão desorganizados dessa maneira, bateram em retirada e fugiram. E enquanto fugiam, os trezentos iam marchando e o povo que havia ficado de fora começou a se agregar, a se agregar. E outros tantos que não tinham ido, se agregaram. Mas o que ficou nessa história é que Deus honra a nossa fé. Mas o que Deus está me ensinando é que quando eu ando com Ele, não somente eu sou abençoado, mas quando eu ando com Ele, o poder de Deus se manifesta. Eu sou abençoado. E as pessoas que talvez não quisessem andar ou não pudessem andar antes com o Senhor descobrem o poder da graça de Deus e andam junto conosco. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei qual é a tua história, eu não sei quais são as circunstâncias, eu não sei quais são os testes, mas eu quero dizer que no meio de tudo isso Deus está presente. No meio de tudo isso ele tem algo de bom para ensinar para o seu filho. Por isso eu queria dizer para você, ande com Jesus incondicionalmente. Está entendendo? Ande com Jesus incondicionalmente. Quando você entende ou quando você não entende. Quando você tem o controle ou quando você não tem o controle. E esse Deus Todo-Poderoso não apenas vai encorajar a sua fé, não apenas vai fortalecer a sua esperança, mas ele vai honrar essa fé fazendo maravilhas no meio da tua vida, da tua história, da tua casa, da tua família. E a gente vai poder dizer, eu sou prova de um Deus vivo que faz diferença na nossa vida. Nós somos prova. Cada um de nós, na nossa história, no nosso contexto da grandeza de Deus e do poder de Deus